0: Jeżeli na przykład ktoś dzięki mnie się zainspiruje i i pomoże komuś, kogo zna albo nie zna, to to jest mega rzecz to myślę, że to ma sens. Generalnie robienie dobra ma duży duży sens. Nawet jeżeli to są takie małe jednostki, czy pomaganiu wielkim organizacjom, czy, czy stowarzyszeniom, czy właśnie, czy jednostkom, to myślę, że to ma mega dużo sensu. I każdy tak naprawdę może przebiec swoją Islandię, czy to właśnie będzie przepłynięcie jakiegoś odcinka, czy, czy, czy po prostu przejście jakiegoś łańcucha górskiego, cokolwiek. Ale to ma sens, jeżeli nie robimy tego tylko dla siebie, ale robimy to właśnie też dla innych, którzy potrzebują tego bardzo, 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 bardzo.
1: To był Szymon Makuch. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. W tym podcaście poruszam tematy związane z przekraczaniem własnych fizycznych i mentalnych granic. Z życiem na krawędzi własnych możliwości poza strefą komfortu. Rozmawiam z osobami, które wymagają zarówno od siebie jak i od życia bardzo dużo. Szymon Makuch, mój dzisiejszy gość, po wielu latach doświadczeń z pracą w korporacjach postanowił żyć bardziej w zgodzie ze sobą i zajął się organizowaniem i realizacją długodystansowych solowych wypraw biegowych. Za sobą ma już 600 kilometrowy bieg przez Islandię a przed sobą dwa razy dłuższy bieg przez Pamir Highway, ekskluzywną autostradę biegnącą między innymi przez Tadżykistan i Kirgistan. Szymon, podobnie jak Darek Strychalski, którego gościłem niedawno w podcaście, lubi gdy jego bieganie nie jest tylko, jak on to nazywa, pompowaniem własnego ego, ale również może służyć jako dźwignia do zebrania pieniędzy na szczytny cel. Siedzimy z Szymonem w jego krakowskim mieszkaniu, przy bardzo spokojnej ulicy, Popijamy izraelską kawę i trochę sobie gadamy. Posłuchajcie. Cześć Szymon, witam cię serdecznie. Cześć, dzień dobry. Miło mi cię poznać. Powiem szczerze, że niewiele o tobie wiem i bardzo się z tego cieszę. (śmiech) To, To bardzo dobrze.
0: Bo mogę teraz na przykład wybielić siebie trochę przed twoimi oczami. Abs- gdyby... Absolutnie, znaczy
1: ja, nie mam na, na ciebie żadnego haka, więc... No właśnie. To jest bardzo korzystne, przynajmniej dla ciebie. Dla mnie też zresztą, bo dzięki temu ja podchodzę do ciebie tak wiesz, z czystą ciekawością i nie mam żadnych <laughs> złych ani dobrych myśli. Znaczy mam kilka dobrych myśli na twój temat, bo mi się strasznie spodobało to, co zrobiłeś na Islandii. Dziękuję. dziękuję I dlatego bardzo. w ogóle zdecydowałem się z tobą pogadać. Jeszcze wiem, że masz plany podobnej wyprawy przez Tadżykistan. Dokładnie tak. W... Przez Pamir Highway, tak? Przez Pamir Highway.
0: Zaczynam w Tadżykistanie, kończę w Kirgiz. Stanie. Mhm. Mam ten plan założony teraz na wrzesień 2020, czyli okay. do, 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 no, nie więcej za rok. Jeszcze dużo jakby pracy przede mną mhm. i siedzenie nad mapą i tak dalej, ale jest to mega, mega, mega. Rzecz. I Tym chcesz bardziej...
1: przebiec tę trasę, tak?
0: E, tak, wiesz co, ja chcę ją przebiec i co ciekawe, nikt jeszcze na świecie jej e, nie przebiegł, więc to jest dla mnie jedna z takich, jedna z oczywiście z fajniejszych rzeczy, mhm. ale też będę ten bieg robił charytatywnie, mhm. podobnie jak zrobiłem Islandię.
1: No właśnie, a na Islandii jak to wyglądało? Ile kilometrów zrobiłeś? Na
0: Islandii zrobiłem dokładnie 620 kilometrów mhm. z kawałkiem, mhm. 11 dni. Plan był taki, że będę biegł przez... 12 dni po 50 km, ale oczywiście pierwszego dnia przebiegłem 80, później troszkę mniej, później znowu dam do 50 i 60, tak dalej, tak dalej, więc jakby wszystkich tych kilometrów było 620, z tym, że jakby plany, które masz i robisz sobie w domu na temat trasy, którą będziesz pokonywał później, się troszkę rozbiegają, ale się udało, więc jakby cel został osiągnięty.
1: A jaki był twój cel, poza przebiegnięciem tej trasy? W sensie, po co to zrobiłeś?
0: Wiesz co, to jest dobre pytanie generalnie, właśnie po co, bo ono generuje we mnie też jakby dłuższe zastanowienie się w ogóle, dlaczego biegam. Bo mógłbym sobie tak naprawdę skupić się tylko wyłącznie na zawodach na przykład, no nie? jakby tam cisnąć sobie czasy gdzieś tam w maratonach górskich czy, czy po płaskim. A ja jakby podchodzę do tego troszkę inaczej i tak sobie odkrywam różne właśnie w sobie bariery, które pokonuję. Bo właśnie biegam i jeżeli pytasz mnie po co, to robię to dla siebie. Ale też przy okazji tym, że mogę pomóc komuś właśnie albo zebrać pieniądze na terapię, albo wiesz, jakby k- kogoś zainspirować, no to rob- robię to też dla innych. I to Islandia jakby no, u mnie się wyklarowało nie więcej po trzech latach takiego myślenia właśnie intensywnego o tym, co ja z tym bieganiem chcę zrobić. No i sobie jakby wiesz, tam wymyśliłem tą trasę, wiedziałem też, że raczej nikt z, no, od nas z Polski nie przebiegł, więc dla mnie też to było coś fajnego, żeby zrobić coś po raz pierwszy pionierskiego. E- No i zacząłem się przygotowywać w sumie tak naprawdę tylko pół roku miałem na przygotowania. Jakby wiesz, miałem oczywiście background biegowy wcześniej i już jakby biegałem ultra, miałem jakieś doświadczenie, ale takie logistyczne, treningowe rzeczy, sponsoringi
1: i tak dalej to wszystko trwało pół roku, więc było mega, mega. No właśnie, właśnie, to jest ten aspekt twojego biegania, który mnie najbardziej interesuje, jak ty to ogarniasz logistycznie, Ale, ale zanim dojdziemy do szczegółów to mam do ciebie pytanie, czy... Myślałeś kiedyś jak się w tobie narodził? Taki podróżnik czy biegowy eksplorator? <głosy> <głosy> y,
0: no, czy, wiesz, co, ja Z górami generalnie i z aktywnością jestem związany od dziecka, więc może to jest też tak, że jak chodziłem z moją mamą gdzieś w Tatry to tam się naradził taki zalążek tego żeby coś z tym później zrobić. Jak na przykład oglądałem wyprawy himalajskie w Himalaje naszych himalajstów czy, czy kogokolwiek to zawsze miałem wiesz, gęsią skórkę myślałem sobie ja też tak chcę. Y, z tym, że jakby połączyłem sobie wtedy fakty, że i bardzo lubię biegać i być w górach, więc jakby wiesz, lubiłem na przykład sobie wyskoczyć, jak byłem w liceum, to nie szedłem na lekcje, tylko jechałem rano o 6 do zakopanego. Biegłem sobie gdzieś tam po Czerwonych Wierchach i wracałem o 18 do domu. I m- mówiłem, <grym> moi, mówiłem mojej mamie, że, że fajnie było w szkole i tak dalej. Więc jakby wiesz, miałem już takie zadatki wtedy no to... na bieganie długie. Ile distance? lat wtedy miałeś, jak się tak urywałeś ze szkoły? No miałem około co miałem chyba 16, 17, mm-hmm. coś takiego. No. Mm-hmm. Jakby później, wiesz, obserwowałem, co się dzieje właśnie już dużo później na z Andrzejem Bargielem, jak on to wykorzystuje. Jakby mi się pod- spodobało to, że on sobie znalazł taką swoją niszę. I znalazłem sobie coś wyjątkowego w tym, że, że, że idzie i nie schodzi i nie trwa to właśnie, wiesz, i nie jest to aż tak bardzo. Znaczy nie, nie jest to bez... na ciężko. Nie jest to na ciężko, tylko mm. jest to na lekko. Mi się to mega spodobało mm. i jak zacząłem właśnie myśleć o tej Islandii, to chciałem to zrobić a na lekko, b bez saportu żebym mm. bo nie chciałem mieć jakby w głowie tego, że ktoś za mną wiesz będzie musiał czekać w busie, e, nie daj Boże ktoś znajomy i nie spotkamy się w tym punkcie, gdzie mm. trzeba. Poza tym ja też lubię biegać sam takie dystanse długie, to też jest bardzo e, medytacyjne przeżycie i fajnie. Jak się jednak jest samemu, mhm. mimo że nie wykluczam, że na, na przykład wiesz, na przykład za nie wiem, dwa-3 lata zrobię jakiś taki bieg z kimś, no bo na tyle będzie już długi, albo też y, logistycznie ciężki, że po prostu sam, samemu będzie ciężko. Mhm. Aczkolwiek jak sobie myślę teraz o teraz projektach, które mam w głowie od Tadżykistanie na przykład, no to chcę go zrobić bez saportu, no, sa, no i samemu tak naprawdę. Mhm. Żeby tam, wiesz, jakby sobie. Na miejscu mogę kupić jedzenie, co jest jakby też przewagą nad Islandią, bo Islandia była od, ciężka o tyle, że w środku wyspy nie było nic, mhm. nie było niczego, żebym sobie mógł, wiesz, konkretnie swoje zapasy znowu tam kupić, czy, czy tak dalej. A w Tadżykistanie, na tej drodze Pamir Highway, jest co najmniej naście miejscowości, gdzie po prostu na miejscu mogę mieć jakieś supply, i tak dalej. Okej. Okay. Fajnie,
1: ale jeszcze wróćmy do tego dzieciaka, który urywa się ze szkoły. Co dalej się wydarzyło, w, wydarzało w twoim życiu sportowo-przygodowym?
0: Wiesz co, ja trafiłem też na bardzo fajnego nauczyciela w gimnazjum, który jest moim przyjacielem do tej pory. Nazywa się Szymon Ciapała i Szymon był wtedy wychowawcą klasy w gimnazjum, w którym byłem i też nauczycielem geografii. I on tak de facto wprowadził tam jakieś wycieczki szkolne i, tak dalej, i tak dalej. I ja dzięki niemu też, ja się jeszcze górami bardziej tak za, zajawiłem, on wtedy jeszcze nie biegał i spotkaliśmy się chyba jakoś tak w ogóle przypadkiem, chociaż w ogóle przypadków pewnie nie ma, a raczej na pewno ich nie ma, w okolicach jak ja byłem na pierwszym roku studiów albo w, jeszcze w liceum i spotkaliśmy się przy okazji takiego biegu tutaj w Krakowie półmaratonu Marzanny. No i od tamtego czasu znowu jakby nasze się drogi połączyły i zacząłem dzięki niemu też dużo biegać właśnie gdzieś poza Krakowem, ale to traktowałem bardzo tak, wiesz, żeby się sprawdzić, w ogóle nie miałem butów do biegania trailowych, miałem zegarek ze wskazówkami, jakby wiesz, no w ogóle taki... Normalnie po prostu sobie pobiegać, na przykład po, tutaj gdzieś po płaskim to biegałem w trampkach, no, bo nie wiedziałem, że można sobie kupić buty do biegania, a czy wiedziałem, tylko chyba wtedy chciałem wydawać pieniądze na coś innego, więc jakby yy, u mnie to tak się narodziło bardziej od dziecka, później wiesz to gimnazjum, a później fascynacja górami jeszcze przez lektury, przez książki górskie. No właśnie,
1: jacyś ludzie, którzy Cię szczególnie inspirowali w tamtym okresie? Czy to nasi polscy himalaiści? Czy... Ja myślę,
0: że cała ta, ta legenda naszych, hmm. znaczy legenda, no żywa legenda tak naprawdę naszych właśnie himalajstów i naszych ludzi w, w górach, też środowisko no, tak. naszych ludzi w, w Toprze, w, w Tatrach, wiesz, jakby, ja też w Tatrach dużo spędzałem czasu, nigdy nie miałem styczności z ratownikami, żeby mi mieli pomóc, bo zawsze jakoś tam się potrafiłem odnajdywać, ale bardzo mnie to interesowało i mnie bardzo to pociągało, tylko że ja długo bardzo szukałem swojej drogi, jakby takiej wiesz, co mam w tym życiu robić, ale wiedziałem na pewno, że będzie to związane z bieganiem, tylko nie wiedziałem jeszcze dokładnie jak, no i teraz to się tak krystalizuje właśnie w tych projektach, które robię, ale też właśnie w tym, że prowadzę treningi z ludźmi jakby tak... M- próbuję im to bieganie zaszczepić w głowach, tak jak kiedyś mi zaszczepili. No.
1: A jak ta twoja droga w takim razie wyglądała do tej pory? Zanim odkryłeś to, że te twoje przygodowo-biegowe życie może nabrać jakiegoś rozpędu, to co robiłeś w życiu?
0: Słuchaj, ja pracowałem w korporacjach od 21 chyba pierwszego roku życia pracowałem w korporacjach, więc pracowałem w tych korporacjach trochę.
1: A w jakiej branży?
0: Wiesz co, w, tak. Shared Services jakieś takie HR i tak dalej, i tak dalej. Bardzo nic konkretnego tak naprawdę i dla mnie to było tak, ja miałem taką strategię. Zarabiam pieniądze, pod koniec miesiąca, to, to, znaczy tak to, przez cały miesiąc się męczę z tym strasznie, pod koniec miesiąca jest lepiej, bo jest kasa. Później jest tak, że ponieważ ja jeszcze robię zdjęcia i zajmuję się fotografią, więc sobie myślałem, okej okay, Szymon, no to w weekend będziesz sobie pracował nad portfolio, a jeszcze do tego czasu zrobisz kurs tego, tego wiesz, jakby, no i oczywiście nic z tego nie wychodziło po prostu, bo byłem zmęczony po tej pracy, nie znajdywałem w ogóle w sobie też motywacji, no i byłem w takim comfort zone cały mm-hmm, czas, mm-hmm. jakby no tak. jest wygodnie, no to, oczywiście. Jest, to jest bardzo wygodne życie i jakby, i ja to doskonale rozumiem ludzi, którzy wciąż jakby tak, tak funkcjonują. Ja mam dosyć niezależny tryb bycia i życia, więc w takich firmach mogłem wytrzymać jak maks półtorej roku, maks i to tak i już wiesz, że pod koniec myślę, że byłem bliski szaleństwa, więc mm-hmm. <laughs> tak, na niemal. przykład, Ale też miałem z tym problem, że właśnie jak ludzie się mnie pytali, to, to gdzie ty pracujesz, to naprawdę ciężko mi przechodziło przez gardło, że pracuję w korporacji, bo jakby od razu miałem ten wiesz, taki w głowie widok z góry, że powinienem właśnie się zająć bieganiem, sportem, fotografią, tym co na, rzeczywiście, rzeczywiście lubię i, i kocham. Więc ja jakby przez te lata, zanim tą zrealizowałem Islandię, no to męczyłem się strasznie ze sobą i to był taki okres takiej frustracji ale z drugiej strony ja też dużo jakby, wiesz, poznawałem rzeczy, czytałem, dowiadawałem się o sobie i tak dalej, tak dalej, tak dalej, także jakby to był taki... O sobie, czyli takich książek różnych psychologicznych czytałeś? Nie, 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 Bro... znaczy nie broniło, że oczywiście nie, nie mam nic przeciwko, ale bardziej autobiografię właśnie, okay. wiesz, podróżników, czy okay. właśnie książki o bieganiu, czy książki o
1: górach. I próbowałeś siebie odnaleźć w tych tak, książkach Tak, tak, prostu. tak. Dokładnie tak, dokładnie mm-hmm. tak.
0: No. Ta Islandia jakby... Tch... Tkwiła w ogóle w mojej głowie i tak sobie właśnie jeszcze wypracowałem w tych dużych firmach, to miałem taką wizję, że to zrobię na przykład za rok, mhm. no ale to się nie udawało, bo to, bo tamto i w końcu stało się tak, że straciłem pracę. Właśnie w jednej z takich dużych firm tutaj, na całe szczęście. No i wtedy zostałem jakby już tylko t- i wyłącznie z tym planem. Tej I kiedy
1: historii. to było, jak straciłeś pracę?
0: E, to było w czerwcu, a w lipcu <laughs> wjechałem na Islandię, ale akurat to było tak, e, słuchaj, że no już miałem zaplanowane bilety od, okay. e, od pół roku. Czyli i tak byś tę pracę
1: porzucił, tak czy siak? E, tak, no przykro mi bardzo. <laughs> e, dobrze się stało. No, okay. no dobra, a powiedz w takim razie, dlaczego Islandia? Dlaczego... E... Ten szlak. Nie, przez środek wyspy.
0: Wiesz co, bo Islandia jest bardzo piękna, mhm. to jest jedno. To wszyscy wiemy, bo tak. jesteśmy
1: na Instagramie. Tak,
0: dokładnie tak, więc jakby w naszym feedzie się pojawia Islandia pewnie cały co jakiś czas, ale ja tam jeździłem też do pracy wcześniej, mhm. takiej wakacyjnej po 2 trzy miesiące, mhm. najdłużej siedziałem tam prawie rok mhm. i też właśnie miałem taką wizję, że mm, po prostu pewnego dnia mi to wpadło do głowy tak naprawdę. Podobnie było z Tadżykistanem, to jest śmieszna historia, bo ja biegłem przez z Islandię i jakby oddawałem się tam właśnie różnym pomysłom i wtedy mi wpadł Tadżykistan no i z Islandią, w Islandii było podobnie właśnie, że chyba gdzieś jechałem i miałem taki plan, że znowu miałem tylko trzy dni wolnego i trzy dni wolnego to jest w sumie mało, żeby zwiedzić coś tak, konkretnie. No i wtedy wpadł mi do pom- w pomysł do głowy, żeby ją przebiec. Bo wcześniej udało mi się przebiec jakieś 40 km między takimi d- dwoma lodowcami na południu. Mega mi się to spodobało, a następnego dnia musiałem iść do pracy, więc już wtedy miałem takie. No muszę to muszę wrócić. No. I, I mi się udało, i było. No i no nie no, to był, ten bieg to był naprawdę. Super kosmos.
1: No widziałem zdjęcia z tego biegu, to zapiera dech naprawdę, widoki. Tak. Czy ty sam podczas biegu robiłeś jakieś zdjęcia? Widziałem, że ktoś coś kręcił, ale...
0: To w ogóle nie było umówione, to był...
1: Kolejny nieprzypadek
0: y, tej historii. Y, historia jest taka, że dobiegam do ostatniego punktu na południu, do takiego schroniska w Force Forsmork w, w Parku Narodowym i tam y, dobiegam z, w ogóle z przemoczonym całym sprzętem w, w górach, bo w górach złapała mnie taka burza w, z wiatrem, z deszczem, przemoczyło mi cały sprzęt. Jeszcze mi zerwało tą płachtę z plecaka, y, która pofrunęła w silną dal, już nie bo nawet szansy jej gdzieś tam złapać. Pierwszy raz też y, był tak silny wiatr, że mnie po prostu, wiesz, przewracał. Więc było hardkorowo. Ale dobiegłem do tego schroniska i tam na recepcji się okazało, że pracuje Konrad, który jest Polakiem i który pracuje właśnie w tym schronisku. No i on de facto zaproponował mi po usłyszeniu tej historii dlaczego tutaj tam jestem, że nagra ze mną wywiad następnego dnia i nagrał rzeczywiście ten wywiad, a dodatkowo jeszcze przebiegł ze mną pół trasy ostatniego dnia na wulkan EF jakie na samą górę, a później ja już drugą połowę 25, 30 kilometrów biegłem sam, więc w sumie ten film, który powstał, nie był w ogóle planowany. Ja w ogóle miałem ze sobą kamerkę sportową, ale kabel zostawiłem w innym plecaku, więc się trochę nie udało zrobić filmu. Robiłem zdjęcia, wiesz co, telefonem, jak po prostu biegłem sobie gdzieś tam i widziałem, że coś jest super, no to robiłem zdjęcia. Ale pomysł właśnie był taki, żeby mieć jak najmniej sprzętu, no bo jak jakbym miał brać aparat, to jeszcze zapasowe baterie i to pewnie by wyszło ten cały plecak ważył od początku do końca jakieś 12 kilo, no to, to jest konkret po prostu już. No jest. Yy, szczególnie tam przy, przy końcu tego, tego biegu. No,
1: no właśnie, pogadajmy o logistyce chwi- tak. chwila. Yy, jak podchodziłeś w ogóle do tego tematu? Wyznaczyłeś sobie najpierw trasę? Tak. Czy, Słuchaj, najpierw Czy tam jest jakiś, jakaś zagwostka z tą trasą, czy też tam jest jeden po prostu szlak trailowy, który przechodzi? Yy,
0: jest jeden yy. główny, yy, droga się nazywa F26 yy-y. i ona w sumie przebiega przez środek wyspy, to jest droga dla samochodów 4x4 jakby można też nią sobie iść albo biec. Była też alternatywna y, trasa, y, która szła y, z prawej strony i ona przechodziła przez taki y, wulkan Askia, tylko, że tam na północy przez to, że zima była dosyć słabych, y, słabych warunków, y, nie było za dużo wody. Więc była taka sytuacja, że kiedy biegłem przez tam taki w koło wodospadu Detifoss, to słyszałem jakby kaskady wody, które wiesz trzaskały po skałach, a nie mogłem w ogóle uzupełnić wody, bo nie było ich po prostu normalnie ani w rzece, ani, nie, ani w stawie. Więc moja początkowa trasa biegła przez właśnie wulkan Askia, ale ze względu na tą logistykę braku wody, zmieniłem wtedy trasę na F26. Tak naprawdę nic nie straciłem, tylko ten widok tej Aski, bo się strasznie na nią napaliłem tak naprawdę, bo to jest bardzo, bardzo ładny wulkan położony nad takim kraterem, więc w sumie tylko tyle, a później znowu bym i tak do tego 26 dążył. Mm-hmm.
1: No właśnie, woda, myślę, tu jest dużym tematem, bo o ile kalorie prawdopodobnie miałeś wszystkie przy sobie, pra- tak? Te... Nie, ale... Nie? <śmiech> Nie, ale generalnie tak, masz... łapaj zwierzęta po drodze, <śmiech> no właśnie, <śmiech> mój za szybkie. Nie, wiesz co,
0: woda jest najważniejsza, tak. w ogóle dla mnie to jest pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, jeżeli chodzi o planowanie trasy musi iść gdzieś, gdzie jest blisko źródło wody, bo wodę muszę mieć jak zakładam sobie obóz, czyli mam rozkładam namiot idę po wody, żeby ugotować, żeby uzupełnić soft laski, i tak dalej, generalnie bez wody ciężko tak samo teraz właśnie planuję Tadżykistan Pamir Highway na szczęście cały czas nawet tam przy odcinku z Afganistanem jest cały czas blisko rzeka i tak dalej. Z jedzeniem w Islandii miałem po prostu taką przeprawę, że jedzenie liofilizowane, które miałem ze sobą było za mało kaloryczne po prostu. Jedna porcja duża miała maksymalnie 450 kalorii. To jest mało, po prostu musiałem ich zjeść powiedzmy trzy, żeby żeby sobie to jakoś uzupełnić. Dziennie. Dziennie, a jadłem ich troszkę za mało, więc w ciągu tych 11 dni straciłem tam 7,5 kilo. No to to jest po prostu wszystko jakby wiesz, z mięśni, z wody i z tłuszczu oczywiście. A
1: czułeś, że słabniesz w związku z tym, że nie dostarczasz kalorii? No No pod koniec już czułem, bo
0: duże przeciążenia miednicy, które miałem, tutaj się głównie kumulowały ból kolana i to taki wiesz, że po prostu e, tak jakbym ktoś tam wbijał gwóźdź do środka, no i ból przy kostce. No, ale to jakby było trochę spowodowane tym, że dużo bardzo biegałem z tym plecakiem w Krakowie tutaj, żeby się przyzwyczaić i ciało do, do obciążenia. No i robiłem dużo kilometrów, bo ja zrobiłem w ciągu tych 11 dni, zrobiłem ponad 16 maratonów, a jeszcze wcześniej, no to zrobiłem pewnie też drugie 16. Więc tu bardzo duży dystans i bardzo duże przyciążenia wyszły.
1: Z perspektywy czasu myślisz, że warto było trenować z plecakiem? Oj, I... tak, tak. tak, 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 tak. Z perspektywy czasu, tak? I teraz
0: jak będę znowu trenował od nowego roku, to już włączam dużo ćwiczeń z kamizelką obciążeniową po prostu. Wiesz co, muszę potre- potrenować generalnie z dużymi obciążeniami po prostu, które też się zdarzają jakby później tam.
1: na, na I nie na... obawia się, że za bardzo obciążysz organizm, bo ja jakby o tym myślę, nie? że nie, ja nie. rozumiem doskonale mhm. to, że chcesz swój organizm przy, przygotować tak. na obciążenia, ale z drugiej strony dajesz mu też w kość.
0: Nie? Dajesz mu w kość, ale dajesz mu później, później regenerację. Biorę to pod uwagę w stuprocentowo, tak. jakby ciężki trening równa się też odpowiednie na regenerację. Bo zresztą na Islandii było w taki, w ten sposób sobie to rozplanowałem, że spałem długo, jakby wiesz, biegłem powiedzmy 8 godzin, ale później spałem. 8 godzin. Inaczej bym... byłoby ciężko po prostu. Jasne.
1: Rozmawialiśmy trochę o kaloriach. Bo wodę rozumiem, zaplanowałeś sobie w ten sposób, że po prostu z mapy wyczytałeś, gdzie są tak, strumienie. I... Poza tym Islandia oferuje ci najczyszczą wodę, no wodę na świecie, więc z... dokładnie nie ma problemu. I jest jej tam pod dostatkiem, tak. rozumiem na tej tak, 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 tak. No dobrze, i co z tymi kaloriami? Bo coś mówię że miałeś ich mało, ale co, udało ci się zdobyć jakieś po drodze? Czy... Wiesz co,
0: jeszcze był na północy był taki takie miejsce, mywa jezioro zresztą i tam był sklep, więc miałem jeszcze jakby ostatnią szansę przed wbiegnięciem interior, czyli przez ten teren, gdzie nie było praktycznie nic, żeby sobie kupić, wiesz, sneakers, batony z orzechami, jakieś zupki chińskie i tak dalej, Tam zresztą poznałem pod sklepem szkota Jamiego Ramsey'a, który się okazał być takim dosyć probiegaczem i on mi też poradził parę właśnie takich tipów, co mam mam zabrać ze sobą i zresztą to było też spoko, mimo że to był samotny bieg, to przez trzy dni biegliśmy mniej więcej razem, bo nasza trasa się pokrywała on biegł ze schodu na, na, na zachód, a ja z północy na południe no i później sobie o nim trochę poczytałem i to jest generalnie gość, który teraz jest w Madagaskarze, będzie tam biegł przez cały Madagaskar, a wcześniej zrobił 17 tysięcy kilometrów przez dwie Ameryki w ciągu 400 dni. Także no, wie, o jest, czym mówi. wie o czym mówi po prostu. Więc no i co ci poradził? Wiesz co, ja sobie go obserwowałem z perspektywy właśnie, jak sobie gdzieś tam już kończyliśmy bieg, mhm. jak się zachowuje, jaki ma sprzęt, mhm. czy jaki bukłak, wiesz, jaki litraż i tak dalej, tak dalej, takie sprzętowe rzeczy. No i ale biegliśmy bardzo podobnie
1: mhm. akurat. A tam w, tej, w tym ostatnim sklepie co poradził ci zabrać jeszcze ze sobą?
0: Snikersy. No właśnie ah, no się dobrze rozpuszczają, ja w ogóle wtedy mhm. miałem, bo pierwszego dnia już mi się uaktywniło to przeciążenie biednicy w bólu przy kostce, więc brałem codziennie po dwa ketonale, żeby to jakoś tam uśmierzyć, ten ból, jeszcze nie wiedziałem wtedy co to jest tak naprawdę, mhm. myślałem, że wiesz, to jest jakieś kontuzja i tak dalej, ale mogłem biec po ketonalach, więc najlepiej było zjeść konkretne śniadanie właśnie ze snikersami rozpuszczonymi z owsianką, żeby to jakoś wiesz na tłuszczu tam dobrze się wchłonęło w organizm no i, no i po prostu to był dobry plan, miałem taki jakby set powiedzmy, miałem wiesz rano miałem owsiankę z dwoma snikersami. Mhm. pierwsze 25 km przebiegałem po prostu jednym ciągiem bez przerwy, później miałem 20 minut przerwy na liofilizat, i jakiś baton, i później co 10 km robiłem sobie takie króciutkie przerwy, nawet nie przerwy, tylko po prostu szedłem mhm. i baton jakiś zajadałem tam, wiesz, z orzechami czy coś.
1: Rozumiem, że w tych 12 kg mieścił się również namiot, karimata, śpiwór, jedzenie? Na,
0: tak, namiot jednoosobowy, mata samopompująca, mhm. śpiwór, ubrania, jedzenie. Sprzęt, GPS i tak dalej, eee, i tyle. To
1: to, i woda. Jakie, jakie firmy miałeś namiot? Jakiś malutki, leciutki eee, Tak, być. namiot firmy
0: c Summit,
1: taka A. jedyneczka,
0: która waży... Ten żółty taki? Tak, ten taki żółty. Ojejku, jak on się
1: nazywa? Pro... A, Myślałem nie... kiedyś o nim. Też. Eee, wiesz co... Sprawdził ci się?
0: Eee, sprawdził mi się, aczkolwiek... Aczkolwiek muszę go niestety odesłać do producenta, bo przemógł mi dwa razy, a, no. więc jakby to jest namiot, który no, jest trochę d- drogi, a <głos> jakby wiesz, miałem pewność, że to właśnie to jest to, słuchaj, no. że ten sprzęt jest strasznie lekki no, i super, tak. ale jest też mega drogi, no ale okej, okay, jakby kupiłem, miałem na to budżet, więc kupiłem ten namiot właśnie z myślą, że to będzie mój dom przez... Te naście dni, no i tak było do momentu, aż nie zaczęło padać, tak jak dzisiaj w Krakowie i najpierw myślałem, że to jest kondensacja powietrza w środku, ale to nie była kondensacja, bo spałem jakby przy otwartych tych płachtach, no i obudziłem się po prostu wokół kałuży, a miałem pochowy śpiwór, śpiwór. na szczęście udało się to później w ciągu dnia wysuszyć, ale jakby wiesz, miałem to w głowie, że jak zacznie lać w nocy, no to jestem po prostu uziemiony.
1: No i ten śpiwór jest szansa, że zacznie też ważyć po prostu ton. Nie, no bo wiesz, no mas,
0: masakr. No, no więc ten namiot ma jakąś wadę fabryczną, muszę go odesłać. No i teraz mam pomysł na Tadżykistan, taki, żeby wziąć płachtę biwakową i jakiś ciepły śpiwór, bo generalnie wyjdzie to bardzo podobnie, jeżeli chodzi o wagę, jak ten namiot. Namiot ważył sam w sobie 700 gram, bodajże, więc i tak był bardzo leciutki, no ale. No, nie sprawdził się po prostu, no. Mimo, że kosztował dużo.
1: Kuchankę gazową miałeś też, oczywiście.
0: Tak, czy takiego fajnego. Aha. Bardzo szybko się gotowała woda, a w mniej niż minutę miałem, wiesz, ugotowaną wodę na, na wszystkie rzeczy do zalewania. Oprócz tego garnki, właśnie z C2 Summit. Śpiwór, miałem Machowskiego, bardzo fajny, taki leciutki. I Salomon pomógł mi ze sprzętem, właśnie takim, jeżeli chodzi o ubranie. Kurtka świetna. O, e... Jaką kurtkę miałeś? Bonati Pro. Bonatti. Mhm. E... Doskonała, wiesz, jakby ochrona przed deszczem i wiatrem. Do tego jeszcze spodnie takie wodoodporne i taki cienki polar. I w zasadzie to było tyle, na najniższa temperatura 3-2 stopnie 2 stopnie w ciągu nocy, więc ubierałem wszystkie warstwy na siebie było ok, a później w ciągu dnia biegłem i było dobrze. Miałem jeszcze takie skarpety neopronowe, które mi pomagały przechodzić przez rzeki, jeżeli woda była mniej więcej do kolan. Jak była już po kolana, no to musiałem je zdejmować, ale to było bardzo fajne, bo jakby wiesz, przychodzisz w skarpetach, czujesz temperaturę wody, ale masz suche stopy. Wow. Więc to było i one się sprawdziły? Jakie firmy? Selskins. Akurat jak wyjeżdżałem do Islandii, to była jakaś mega promocja na te selskiny i były 70% tańsze niż normalnie. Więc nakupowałem oh. tych skarpet po prostu jak, jak szalony, ale, ale bardzo się dobrze sprawdziły. to Jakby wiesz taka podkolanówka, która no świetnie chroni przed wilgocią. I też się Przydaje, przydaje się właśnie na zimę, jak jest taki konkret już mróz.
1: To nie było tam tak zimno, myślałem, że będzie chłodniej. Że było ja chłodniej. też myślałem,
0: że będzie chłodniej i jak rozpoczynałem jakiś dzień i miałem akurat zasięg, to patrzyłem sobie jaka jest pogoda i byłem bardzo zdziwiony, że wiesz, jakby na przykład będzie słońce, bo zdarzyłem się trochę nawet opalić. Więc, <śmiech> więc to nie było, jakby wiesz, mówiłem komuś, że jakby biegnę przez Islandię, to każdy się łapał za głowę, że mówił a, że pięknie, a b, że przecież strasznie będzie tam mroźno i zimno. <śmiech> I tam tak czasami jest, ale nie zawsze. Trafiło ci się? Trafiło mi się, tak. A jak
1: rozwiązałeś kwestię ładowania twoich urządzeń? Zegarek, GPS, telefon.
0: Zegarek, GPS, telefon miałem taki taki panel, dalej mam zresztą fotowoltaiczny. Więc kiedy było słońca, właśnie z tym było różnie. To znaczy tak, było cały czas jasno bo nie zachodziło słońca, bo jest dzień polarny wtedy, ale były takie dwa, trzy dni, trzy dni dokładnie, kiedy w ogóle nie było słońca. Nie było, jakby było jasno, ale nie było skąd tej energii czerpać. No i wtedy to był czas, kiedy zegarek po prostu mi y, się wyładował, telefon tak samo, więc a, nie mogłem trackować trasy, a b, nie mogłem też ani wysłać, y, ani zrobić zdjęcia, ani nic takiego, więc to było trochę takie słabe. Schroniska, które były już na południu, nie oferowały ładowania telefonów nawet za pieniądze nawet za pieniądze w jednym zapłaciłem za godzinę ładowania 50 zł telefonu na jakieś nie wiem 10%, a w drugim mi powiedzieli, że po prostu nie prowadzą takich usług, że mogą mi naładować tak samo jak ja, czyli tym panelem fotowoltaicznym. A Czyli więc, też
1: mieli słaby dostęp tak, po prostu do prądu. Tak, mhm. tak. No Ale to jest jakby
0: część przygody. No. no jest, absolutnie. Teraz jakby dla mnie to jest też nauka, żeby brać powerbanki jednak. I, o właśnie, i,
1: właśnie się chciałem spytać. Czy nie jak... miałem powerbanka.
0: No właśnie. Jakby wiesz, myślałem, że jakoś to będzie i jakoś to mhm. było do pewnego czasu tak. po prostu. A później pojawia się po prostu moment kryzysu, kiedy właśnie zaczyna padać deszcz, tobie przemaka namiot, później musisz jednak przeprawić się kolejne 30 km przez góry, gdzie cię łapie, gdzie cię łapie po prostu burza, no i i nie masz co zrobić. A powiedz, a miałeś jakiś tracker ze sobą? Miałem, miałem tracker taki, miałem spot-tracka, no i wysyłałem tam po prostu mojej żonie dokładną lokalizację tego, gdzie jestem. I ona robiła później bardzo ładne posty zresztą na Facebooku, (laughs) bo ona się zajmuje grafiką, więc ona też te te rzeczy były ładnie zrobione. A ja po prostu dostarczałem jej informacje w miarę możliwości, gdzie jestem i tak dalej.
1: więc jeszcze, jak zaplanowałeś przybycie na miejsce startu i potem powrót z mety? No z tym był właśnie
0: problem, to znaczy na szczęście nie było problemu, ale był problem jakby logistyczny, bo żeby się dostać na to miejsce, czyli na ten półwysep Riwstangi na północ, tam nie dojeżdżało jakby żaden już bus. No i przed wyjazdem akurat powiedziałem o tym, moim, jakby moi znajomi wiedzieli, co zamierzam zrobić. I znajomy znajomego był akurat na Islandii, akurat miał wolne, akurat miał sam... Wiesz, akurat, 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 akurat. nie nieprzypadków. Tak, z tak, tyłu tak. <grystu> moich ulubionych nieprzypadków. I akurat wtedy ja dostałem się z Reykjaviku do Akureyri, takiego miasta na północy. I on mi odebrał z Akureyri i zawiózł. Aż pod sam ten kategorii mm-hmm. stangi. I to był taki półwysep, gdzie po prostu no nie było nic, konkretnie nic. Był tam tylko jakiś taki dom, pustostan stał. Później się dowiedziałem, że ktoś się powiesił w nim parę miesięcy wcześniej, więc po prostu było cudownie zacząć ten bieg właśnie w takich okolicznościach. Morze grenlandzkie wieje tam non-stop, woda jest taka mętna. Bardzo dużo ptaków, które cały czas pikują ci nad głową, bo gdzieś tam są pewnie gniazda ukryte i tak dalej. Także mnie przywitała północ w taki sposób. No. Mhm. Tam Ale można tak... oszaleć. Można osza... Nie, naprawdę można oszaleć. Pierwszego dnia. Biegłem tak szybko, bo chciałem się jak najbardziej już oddalić
1: z tej północy tak tak naprawdę. No właśnie. Norwegia niby jest dużo bardziej na południe, ale tam też jest, ludzie mają przymusowe pięć tygodni wakacji w roku, żeby, żeby sobie, nie zbrzikować. No żeby po prostu, żeby pojechać i na słońce no. trochę popatrzeć. Nie? No, to, no właśnie. To
0: ten, kto mieszkał w tym pustym tak. stanie czy tam w tym domku, to nie skorzystał nie z tego. Skorzystał. No, no i samo no Właśnie, tak to się skończyło. Okay. Ale jakby sobie tak to wyznaczyłem, wiesz to, że od najbardziej wysuniętego punktu na północy do najbardziej wysuniętego na południe.
1: Tak, żeby sobie połączyć te dwa tak symbolicznie te miejsca. No to fajnie. Czyli ktoś cię tam z lotniska cię zabrał? Tak. Kolega kolegi? Tak, tak, Aha. tak. Kolega kolegi, który się nazywa Moty. Go pozdrawiam. <grym> Pozdrawiamy motyla. No fajnie. To przebyłeś tę trasę. Wiemy, że biegłeś dziennie mniej więcej 50 km, mhm. tak. tam 80 na początku, jak miałeś jeszcze o, dużo sił tak, i zapału pewnie. Tak. Tak, tak, tak hmm. dokładnie. Czy coś Cię tak zdecydowanie zaskoczyło na trasie, jeśli chodzi o wzniesienia, trudność pokonywanego terenu? Nie, wiesz
0: co, ja lubiłem jakby tą różnorodność. Tam było tak, że na północy było w miarę płasko, hmm. n- już w później w środku wyspy zaczęło się troszkę górek, a już na południe były konkretne takie przewyższenia. Z tym, że no jakby cała trasa nie miała dużo przewyższeń. To było 620 km ponad 6000 metrów przewyższeń. Ale jakby spokojanie. Islandia no nie jest górzysta, no, tak. tylko jakby wiadomo.
1: Ale ten interior jednak jest. Tam jest Jest troszkę... wymagający. Ta.
0: Jest wymagający, ta. bo to jest od 0 metrów do 1000, ta. Także no, tam już jest konkretnie. Jak już jesteś na górze, no to było tak właśnie, że w takim bardzo ładnym campsite Lake gór, wiesz, kolorowe góry tęczowe, w ogóle fioletowe, rude i tak dalej, a 100 metrów wyżej już jest zima i i jakby ludzie, którzy szli przede mną, zaczęli zawracać. A dla mnie to trochę było tak jak na Czerwonych Wierchach w luty. Trochę wieje, trochę śniegu, ale bez przesady. Więc te wszystkie grupy tam turystów, no to oni zostali w słynisku, a ja sobie sobie biegłem i trochę szedłem, bo już wtedy zaczęło tak wiać, że trudno
1: było się poruszać. A powiedz mi jeszcze, jakie podłoże tam miałeś? Głównie wulkaniczne? Głównie to był taki gravel, czyli taki żwir,
0: a później częściowo też właśnie po takim pyle wulkanicznym, tylko że ciężko się po nim biegnie, bo zapadają ci się buty, to nie jest po prostu wygodne, tak jakbyś biegał po prostu po wydmach, jest mięciutko, ale troszkę niewygodnie, bo ziemia nie jest tak sprężysta, nie nie jest tak dynamiczna, ale nie było źle, buty wytrzymały, dostałem nowe buty od Hoki przed wyprawą, a po 11 dniach wyglądało jak po roku, więc (śmiech) (śmiech) zrobił się wszędzie tam przetarcia i dziury, ale wciąż je mam gdzieś i nawet Aha. sobie zamieniłem, bo akurat dostałem model 3 Speed Goata. Ten lewy się cały przetarł i wyszedł mi palec, to sobie zamieniłem i mam dwójkę i trójkę na jednej.
1: <grystanie> A stop-tutów używałeś? E, używałem, bo... tak. Mm. Używałem
0: Miałem super stuptuty z Ultimate Direction, no i doskonale tam chroniły właśnie przed wszystkimi wiesz, kamieniami, czy właśnie żwirem, bo jeszcze jedna sprawa tam była taka, że często przychodziły takie burze piaskowe, e, więc miałem stuptuty, które mnie chroniły przed piaskiem dostania się do środka, miałem te spodnie wodoodporne świetne Salomona, kurtka wiadomo i jeszcze gogle pływackie, <taki> takie, których się po prostu używa wiesz, na basenie, które bardzo dobrze że chroniły oczy, bo miałem soczewki takie kontaktowe, all day and night, których nie zdejmowałem, bo też trudno było o higienę zadbać i po to były właśnie te okulary, żeby chronić oczy. Za dużo na to nie wydałem, a sprawdziło się bardzo dobrze. Mm-hmm. Jakbyś biegł w
1: czepku, to ktoś by mógł powiedzieć, że jakiś triatlon robisz.
0: Dokładnie tak, <laughs> może tak będzie.
1: <laughs> Słuchaj, dobrze, to w takim razie opowiedz jeszcze, bo powiedziałeś, że miałeś p- pół roku, miesięcy. Tak, prze- no, sześć miesięcy. Jak rozegrałeś sprawę sponsoringu jeszcze, czy udało ci się to wszystko ogarnąć, Mega czy ciężko, wszystko nie? własnym sumptem robisz? Powiedziałeś, że coś od Salomona dostałeś, coś od Hoki, czy...? Tak, tak. zacząłem po prostu pisać z tym, zrobiłem sobie taką ofertę
0: sponsorską. Mhm. Taką prezentację prezentację, w w Tak, dokładnie i tego, co zamierzam zrobić. I to było właśnie najcięższe tak naprawdę, bo ja mówiłem tym ludziom, że ja zamierzam przebiec. Ja nie miałem takiego doświadczenia wcześniej. I to był największy problem, no żeby, żeby przekonać kogoś do tego, żeby ci zaufał. Tak dał środki finansowe, czy też właśnie sprzęt na to, żebyś ty sobie mógł zrealizować swoje marzenie. No I to było najcięższe i najczęściej było tak, że ludzie mówili, że to jest super pomysł, no ale jednak panie Szymonie, no jak tutaj nie widzę po prostu. ograniczone zaufanie. Tak, ograniczone zaufanie, a niektórzy byli wręcz właśnie przeciwnie, że, że, że super a. i akurat właśnie z Salomonem tak się udało mhm. tu, i dostałem tutaj dużą pomoc od Natalii Tomasiak. Dostałem też właśnie pomoc też od, od Hoki i też od paru firm, mhm. które jakby zobaczyły co chcę zrobić i też jaki jest cel, bo cel tego był charytatywny i ten projekt nazywał się 600 km dla Kacpra, mhm. bo dlatego chłopaka rzeczywiście zbierałem pieniądze, więc po pierwsze założyłem zrzutkę, gdzie zbierałem pieniądze na jego terapię, a po drugie zbierałem też pieniądze po, po sponsorach. Mhm. jakby bywało różnie. No. Jakby jeździłem, wiesz, od dyrektora do dyrektora, no i tam starałem się z nimi wszystkimi spotykać.
1: Czy to wysyłałeś maile, umawiałeś się na spotkania, tak? Tak,
0: no mail, wiesz, to trzeba tak. Wysyłasz maila, dzwonisz, dobijasz się. Bo jeżeli wyślesz maila, to najczęściej się odbijesz gdzieś na dole. Trzeba po prostu niestety dociskać. Tym bardziej, że jak masz taki cel, no to trzeba się mocno starać, żeby się przebić z tym, co chcesz zrobić. No ale częściowo się udawało, częściowo nie, no, to jest jakby tak to jest dosyć normalne. Mhm.
1: No dobra, a czy w tej twojej prezentacji, no bo jednak coś wcześniej biegałeś, jakieś zawody robiłeś, coś mhm. co można było, coś co było zarejestrowane oficjalnie. Co to były za biegi, jakie wcześniej biegi biegłeś? Uta.
0: Wiesz co, zawsze się tam y, chwaliłem rzeźnikiem, no bo to jest bieg, który generalnie jak się odbywa w Polsce, to nawet y, w telewizji go pokazują, więc jest taki medialny, no, no każdy, jest, każdy jest. K- kojarzy, kojarzy bieg rzeźnika. Opowiadałem też o maratonach, które przebiegłem, opowiadałem o maratonie, który zrobiłem w Reykjaviku, opowiadałem o takim projekcie, który zrobiłem gdzieś tam kiedyś w Tatrach, jakby miałem trochę takich uh-huh. rzeczy. Nie miałem tam jakichś wiesz, pierwszych miejsc, bo generalnie jak ktoś się mnie pyta, który byłeś w maratonie, <grym zainteresujesz> to ja mówię, że słuchaj, no, no w pierwszej trzysetce. No, ktoś mówił, no co stary, no, ty, ty biegasz?
1: W ogóle. E, no, więc ciężko to czasami wiesz. No tak, wytłumaczę. Tak. A jaką masz życiówkę w maratonie, taka propozycja? 30. 30. No, no to spokojnie, no. no to ok. No. okay. <laughs> a który byłem, to nie wiem. <laughs> to zależy od tego, no kiedy wystartowałeś, w jakim mieście.
0: Dokładnie tak. No. Więc, ale też wiedziałem, właśnie jak zacząłem sobie planować tą Islandię, że zawody to nie jest to, o czym chcę się chwalić, mhm. bo jakby nie, w tym się nie specjalizuję, tylko właśnie takie projekty jak Islandia będą tym, to, co, by, co mnie teraz jakby trochę wyróżnia. No i tak teraz jest mi troszkę lżej oczywiście e, robić e, plany właśnie pod Tadżykistan, bo też dużo mediów się zainteresowało tym projektem mhm. w Islandii, radio, telewizja, prasa, e, no i jakby To też otwiera trochę dróg, jest mi zdecydowanie łatwiej, mimo, że to jest potężny projekt i nie boję się go jeszcze, ale myślę,
1: że będzie się czego bać tam. No dobrze, powiedziałeś, że ten Tadżykistan urodził się podczas biegu przez Islandię. Islandię. Dlaczego akurat Tadżykistan i ta droga? Wiesz
0: co, dlatego, że jest bardzo wymagająca. Pod jakim względem? No i są bardzo duże przewyższenia. No, wyobraź sobie, że ta droga, którą ja sobie wytyczyłem ma powiedzmy około 1200 km e, prawie 20 tysięcy metrów przewyższenia. No, to też jest konkret i, i to jest konkretna rzecz do sprawdzenia siebie. E, ja biegałem w Himalajach i czułem się dobrze na 4000 tysiącach. E, tam najwyższa przełęcz, którą chcę pokonać ma 5000 no, Jakby jest szereg takich rzeczy które wzbudzają we mnie też taki, wiesz, no, adrenalinę i, i, i takie poczucie, że to będzie coś ekstra. E, druga sprawa, że tego nikt jeszcze nie przebiegł. Dużo ludzi przyjechało na rowerze, wiadomo też samochodami czy motocyklami, ale to nas tak bardzo nie interesuje. E, i, no, jest to, I jest to też takie środowisko i znowu taki krajobraz, który mi bardzo odpowiada. Wysokogórski, mało pustynny, mało drzew. Ale no, jak widziałem, mogę ci później pokazać zdjęcia, no to jest, nie wiem, no ja się zakochałem po prostu.
1: No ja wiem, widziałem kilka zdjęć przygotowując się do naszej rozmowy stamtąd, jest rzeczywiście niesamowicie, przypomina mi trochę to co widziałem w tym roku w Dolinie Śmierci w Stanach. O, kurczę wypas, no, w sensie ja też tam jest... byłem i no właśnie, to jest to, podobne do, do, to, do... The Valley. Tak. Powiedz, a jak tam ze skokami temperatur będzie? Bo jak ty się wspinasz na 5000, najniższy punkt na twojej trasie ile jest nad poziomem morza? 2000. 2000.
0: To też zależy jeszcze w którym miesiącu. Jeżeli to będzie wrzesień, to te różnice nie będą aż tak duże. Ale jakbym chciał obiec w czerwcu, no to tam na dole jest rzeczywiście gorąco, tam jest około 30 stopni pewnie jak jest lampa, a, a na, na 5 tysiącach, no to pewnie już tam schodzi poniżej zera, ale to to jest jeszcze kwestia do, 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 też do konsultacji i on tutaj konsultuje z Łukaszem Superganem, który był w Pamirze właśnie w górach i też ma wspaniałe doświadczenie górskie,
1: no i też z nim konsultuje tą trasę. No i jest jeszcze ten bieg La Ultra, który Łukasz Sagan w tym roku próbował, powiedz ja i tak. tam, tam, tam też są wiesz też są przełęcze na wysokości 5 tysięcy. No to jest jakiś
0: kosmos z tym biegiem, Ale nie, tak. Ale słyszałem właśnie. W sensie, że on
1: też może mieć jakieś doświadczenia dla ciebie, może tak, jakieś tak, porady. Tak.
0: ja też pisałem do tego gościa, który wygrał ten, ten bieg, teraz nie pamiętam jak się nazywa, jest z Australii albo z Nowej Zelandii, jest takim Człowiekiem szafą, więc w ogóle jestem ciekawy, jak on to, jak on to przebiegł, bo jakby Łukasz jest no, gościem, który jest biegaczem, no nie jest, jest raczej małej pustury, no i jest no mega wyjadaczem, a tu jest gość, który to wygrał, po prostu wygląda jak y, zawodnik crossfitu, no i zresztą on chyba tam ćwiczy crossfit, dla mnie to jest w ogóle ciekawe, jak on te 555 km przez kim przebieg, bo musiał mieć jakąś. No, świetną aklimatyzację i, i, i jakieś niebywałe po prostu
1: zdolności, bo nie, nie ma on postury biegacza, a z drugiej strony no, jest to ciekawe. Mhm. Planujesz się też przygotować jakoś na te wysokości, na których będziesz, czy chcesz tam po prostu odpowiednio wcześniej pojechać? Nie, planuję się
0: przygotować tutaj w Krakowie, w, w, w takim miejscu CrossFit 72D na Zakopiańskiej, jest komora Hi Point. I tam sobie planuję po prostu trochę posiedzieć i porobić treningów. Miałem takie doświadczenie już, że spałem właśnie na takiej wywoływanej sztucznie wysokości 4000 i to rzeczywiście bardzo dużo daje. Więc żeby nie tracić za dużo czasu i też pieniędzy, nie jechać tam tego Tadżykistanu wcześniej o nie wiem dwa tygodnie, no to zrobię sobie taki konkretny plan tutaj. I jeszcze chciałbym pojechać gdzieś w Alpy w kwietniu, bo planuję w maju pobiec Elbrus Race. O, ja więc sobie jeszcze wrzucić taki konkret, taki konkretny wyścig, właśnie. No No, na, na, na Elbrus i zobaczyć, jak tam organizm reaguje na takich
1: wysokościach, w takim ekstremalnym też wycieńczeniu. Więc takie dwie rzeczy. No spoko. No dobrze. To. W takim razie, jak będzie wyglądała Twoja logistyka żywieniowa podczas tych 1200 km? Mówiłeś, mm-hmm. że tam jest dużo miejscowości. Co ile kilometrów mniej więcej jest miejscowości?
0: Na początku, mniej więcej do takiego miasta Czorok, albo jeszcze dalej jest tak co 50, może co 100, jakoś tak są te miejscowości. To jest też tak, że to są wiesz, 3-4 domy na krzyż, ale oni mogą ci dać schronienie, jak coś, albo wodę, albo jedzenie. Więc to, jakby to są bardziej osady niż miasteczka, no bo jednak to jest Tadżykistan, a jedzeniowo wcześniej wygląda to tak, że teraz nawiązałem współpracę z takim, z taką poradnią żywieniową Be Complete i będziemy się jakby zastanawiać jaka ma być strategia przygotowania żywieniowego teraz. W tej okrasie, w, teraz jest okres roztrenowania i budowania masy mięśniowej, później jest okres przygotowania mnie do tego Elbrus Race'u, a później jest okres do przygotowania organizmu właśnie do, do Tadżykistanu. Więc mamy takie w sumie trzy stage, gdzie będziemy się przygotowywać. Ja muszę się też jakby nauczyć, jak w ogóle planować jedzenie i żywienie jak to rozplanować treningowo. Na pewno będę chciał zabrać ze sobą w ogóle mniejszy plecak nie miałem na Islandii, bo to jedzenie można zdobyć na miejscu. Muszę się dokładnie dowiedzieć też jakie to jest jedzenie, czy to będą kasze węglowodany, czy to będzie bardziej mięso, białko, czy jakie będą proporcje oczywiście. Później jeszcze chcę się zastanowić jakie suplementy, ile tych suplementów itd. itd.
1: Czyli ta firma BeComplete przygotowuje cię żywieniowo, czy trenersko też? Żywieniowo głównie, ale oni mają tę przewagę,
0: że świetnie jakby się odnajdują też w tej edukacyjnej mhm. roli i jakby Bartek Klorczak, z którym pracuję, też jakby mówi, że to nie jest tylko tak, że on mi daje instrukcję, co mam jeść, ale też jakby jak mam to rozplanować, jak mam dobrać podaż węglowodanów do tego treningu konkretnego, który mam teraz. Jakby mam większą świadomość tego, niż bym tylko dostał jedłospis i, i tyle. Okej. Okay.
1: Pozdrawiamy Bartka w ogóle, Bartek, tak, Bartek, jest... Bartek pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Bartek jest stałym słuchaczem podcastu Black Hat Ultra, więc <laughs> super. Pozdrowienia dla ciebie. No dobrze. Woda z rzeki, czy ona jest tak się bezpośrednio nadaje do picia, pewnie musi się przefiltrować przez coś. Pewnie tak, pewnie tak. Zobaczę jak to jest jeszcze
0: na miejscu, tam widziałem te rzeki są troszkę wzburzone, ale wiesz co, to jest jeszcze kwestia, którą mam do rozplanowania, więc jakby, ale woda jest na miejscu, jak coś, to jest mega ważne. W sumie jest tam taki jeden odcinek z południa od korytarza wahańskiego, tak się bodajże nazywa, do, do tego Pamir Highway, gdzie przez 200 chyba czy 100, ileś kilometrów nie ma tej wody, więc musiałbym mieć jakiś zapas na przykład. Ale już tam wyhaczyłem przełęcz, która troszkę ucina ten dystans, tylko ona przechodzi przez właśnie przełęcz 5000, żeby znowu się dostać do jakiejś takiej osady. Więc jakby tak planuję, żeby tej wody mi nie zabrakło, bo ja chcę przebiec ten Pamir hałaj w jednym kawałku. Generalnie chcę, chcę go rozpocząć i zakończyć, a nie żebym gdzieś tam musiał sobie radzić. W ekstremalnych warunkach. No tak. No, tym eee. bardziej, że go bez supportu i, i samotnie, więc jakby muszę mieć dopięte te rzeczy na, na 100-200%.
1: Ile dni planujesz przebiec? Trzy tygodnie. Trzy tygodnie. Ale
0: mhm. tak jak ci mówię, no to. to są plany. Nie? Ale no tak, to. trzy tygodnie myślę, że będą mhm. mhm. być okej.
1: Okay. To jest niedaleko Karakorum w ogóle, nie? Ten, tak, ten, tak, to, tak. tak. No, mhm.
0: Będę miał tam gdzieś pewnie widok na jakieś no. szczyty. Może ktoś akurat będzie na nich y, na górze, to sobie pomagamy. <laughs> Może ktoś skadłacie tam? No właśnie,
1: dojrzy. Spoko. A opowiedz jeszcze o tym wymiarze charytatywnym twoich mm-hmm. biegów. Y, na jakiej zasadzie ty, ty dobierasz osoby, którym pomagasz? Czy masz mm. jakąś zaprzyjaźnioną fundację? Czy... Mamy
0: zaprzyjaźnione stowarzyszenie, Aha. z którym pracuję teraz od Islandii już. Nazywa się Krzysiek Pomaga Pomagać i ono ma co roku innego beneficjenta. Jakby w tamtym roku był to Kasper Turaczyk, chory na zanik mięśni, zbieraliśmy na terapię komórkami macierzystymi, a w tym roku będzie to, czyli w 2020 roku, będzie to Łukasz Data, maratonczyk zresztą, który dostał rozległego udaru mózgu, no i zbieramy na rehabilitację jego, żeby żeby jakoś doszedł do siebie. Ta rehabilitacja jest dosyć droga, to jest około 16 tysięcy złotych miesięcznie. No i jakby duży cel przed nami, bo jest parę akcji, które, jakby, które organizujemy. Organizujemy e, zawody narciarskie, koncerty i aukcje, a na koniec właśnie w, we wrześniu jakby taką, taką wieńczącą akcją jest ten właśnie bieg przez Tadżykistan. Więc jakby to się składa w ten sposób, że jest zebranie walne z stowarzyszenie, i wtedy oni decydują, jakby, czy znaczy my decydujemy tak naprawdę o tym, kto tym beneficjentem będzie. No bo to, to nie jest to nie jest łatwe. Jakby jest, jest mega dużo potrzebujących ludzi. Jeszcze Elbrus też zresztą będzie charytatywny. Chcę przeprowadzić taką akcję pomocy dziewczynki, która jest chora na chorobę Kanwana, ale to jakby zaczynam dopiero teraz, już rozkręcać od nowego tygodnia, więc. Staram się po prostu, żeby te biegi nie były tylko i wyłącznie wiesz, takim podbiciem swojego ego, nie? że tam po prostu no, super jest na pewno przebiec Tadżykistan super jest bies Elbrus, ale żeby to też miało jakiś wydźwięk. Yy. Pomocy.
1: No, absolutnie. Znaczy, ty w ogóle jesteś bardzo skromnym gościem w sensie. Nie jesteś wilkiem, tudzież niedźwiedziem social mediów. I... Nie, nie, nie. <śmiech> Powiedziałem kiedyś, że jestem
0: <śmiech> jak owca social mediów.
1: <śmiech> no ale jeśli chcesz troszkę rozwijać tę działalność swoją podróżniczą, to tam musisz tak. troszkę podkręcić, nie? Wiem, wiem, tak. <śmiech> Wszyscy Zrobię się patrzą na, te, na tych followersów i tak. tak. I to jest klika, bardzo nie? ważne
0: generalnie i mam tego świadomość. i. Pewnie nigdy nie będę aż tak bardzo w tym wrylował, ale wiem, że
1: jakby zasięgi są ważne. Może no. Mówi... znajdziesz, wiesz, kogoś, kto ci pom- pomoże to. Tak, pomóżcie mi, <grym> pomóżcie mi ludziska. No. Po prostu, no. A to
0: jest trudne w ogóle.
1: Tak, tak. Trudno, to jest,
0: łatwiej jest generalnie biegać i pokonywać prawda? swoje bariery niż ogarniać face. <grym> to to <grym prawda. prawda.
1: To prawda. Powiedz mi. A masz już jakieś plany? Pod Tadżykistanowe?
0: Mm, nie. <gry> jeszcze jakieś szalone pomysły chodzą? Na razie
1: to jest na tyle duży
0: projekt, że na razie mm-hmm. nie myślę o tym, bo cały czas. To jest tak, że codziennie myślę o tym Tadżykistanie. No tak. Generalnie to są takie rzeczy, które są tak cię absorbują, że nawet jak prowadzisz trening i tam tłumaczysz, jak się robi rozpiętki, czy jak biegać skipy, to cały czas sobie myślisz, że jeszcze muszę zrobić, że kurczę nie wiem. Więc może zrobię sobie akurat przerwę, bo bo może akurat tak będzie, aczkolwiek jeżeli już o tym gadamy, to rzeczywiście wpadł mi do głowy jeszcze pomysł przebiegnięcia Izraela. Tam jest taki, t- taki trail, który się nazywa Israel National Trail i biegnie przez cały Izrael, ma około tam tysiące, chyba stu kilometrów. Od południa coś. na północ? Tak, od południa na północ. Tylko właśnie, co mnie tak bardzo nie ciągnie, to nie ciągnie mnie bardzo bicie rekordów. Mhm. Po prostu, żeby kogoś gonić no, po tej trasie i się starać zrobić to szybciej, no bo trochę nie o to w tym chodzi po prostu. więc może. To czemu akurat ten Izrael?
1: Skoro już ktoś to przebiegł, czyli nie będziesz pierwszy, bo do tej pory, tak jak opowiadałeś, jak ciebie słuchałem, to trochę dla ciebie to jest ważne, żeby być w czymś pierwszym.
0: Tak, ale właśnie z drugiej strony on jest bardzo ładny znowu. I jakby nie, nie muszę się zawsze skupiać wokół tego, że robię coś... Po raz pierwszy. Spokojnie. Właśnie, może zrobię ten Izrael po to, żeby sobie też udowodnić, że stary możesz to przebiec, po prostu wiesz dla siebie, nie? Nie musisz robić z tego wielkiego halo. <laughs> Ale może z drugiej strony później zmienię zdanie i znowu zacznę szukać jakiejś wiesz, dziewiczej trasy. Nie? Mhm. Więc wszystko jest jeszcze przede mną. Chciałbym na pewno jeszcze wrócić w Himalaję. Chociaż one też są oblegane mocno przez biegaczy zewsząd, no ale nie dziwię się, tam jest mega konkret i są trasy, które już zostały oczywiście przebignięte, ale wciąż jakby można tam coś zrobić swojego, więc. Więc nie wiem, zobaczę jeszcze. Jest
1: już chyba strasznie mało miejsc na świecie, gdzie, no właśnie, gdzie człowieka nie. nie było. A może nie? zrobię coś w Polsce
0: na przykład, bo cały czas, znaczy cały czas bardzo często ktoś mi zarzuca a, 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 Szymon, a czemu nie w Polsce? Co? A czemu nie a? przebygniesz Polski dookoła? A właśnie, a czemu? A co z północy na no, południe nie? Mówisz nie? Tak <śmiech> brzydko? A brzydko ci? Brzydko. No. <śmiech> <śmiech> Więc może tak właśnie zrobię. No. <śmiech>
1: No dobrze, a opowiedz w takim razie trochę o twoim treningu fizycznym teraz do Tadżykistanu. Ile kilometrów sobie biegasz, czy włączasz w to rower, jakąś siłkę? Powiedziałeś wcześniej, że będziesz ćwiczył w kamizelce obciążeniowej. Jaki masz plan na to?
0: Plan zacznę dopiero pewnie od nowego roku. Teraz się skupiam tylko i wyłącznie na masie mięśniowej, bo ją straciłem po prostu, więc muszę ją odzyskać, żeby też organizm miał z czego korzystać później w Tadżykistanie. Czyli co, siłka teraz? Teraz siłka, ale też bieganie, bo jakby ja łączę te dwie rzeczy i zawsze zresztą łączyłem siłownię z bieganiem, albo bieganie z siłownią, więc mam teraz takie biegania dosyć lekkie w tlenie, gdzie sobie buduję po prostu bazę tlenową na przyszły przyszły sezon. Raz w tygodniu mam mocny trening interwałowy na stadionie atletycznym. No i oprócz tego codziennie praktycznie, oprócz czwarku jestem na siłowni i mam takie ciężkie treningi full body workout na handlach tylko i wyłącznie, jest ciężarem własnego ciała i jakby nie bardzo się staram, żeby to było konkretne i siłowe rzeczy. Dopiero od nowego roku zacznę sobie taki trening bardziej na wytrzymałość uskuteczniać już konkretnie więcej biegania też pod Elbrus, żeby robić dużo siły biegowej na, na podbiegach, żeby sobie pobiegać w miarę możliwości, jeżeli to będzie możliwe po Tatrach, jeżeli nie będzie jeszcze takiego dużego śniegu jak nie, no to tutaj po dziś okolicznych górach a pamiętam, że przed Islandią musiałem zwiększyć dużo objętość tą biegową, więc biegałem po 150 km tygodniowo, na przykład, żeby się przyzwyczaić. No nie? więc pewnie znowu to jakby dużej filozofii w tym nie ma, no jak masz taki plan na bieganie długodystansowe to a, musisz się przyzwyczaić do ciężaru tego plecaka, więc musisz go jakoś imitować, więc albo biorę plecak ten który miałem ze sobą i sobie tam wkładam wiesz, butelki z wodą oplecione w koszulki żeby tam jakoś nie uderzało albo po prostu kamizelka obciążeniowa, dużo ćwiczeń nad korem, dużo stabilizacji no ale też znowu ćwiczeń siłowych, więc teraz wygląda to w taki sposób, że mam sześć treningów w tygodniu, z czego biegowe są takie lightowe i jeden taki cięższy interwałowy, a później no to będzie już taki, będzie ciężka praca. No.
1: A powiedz, ile trwa twój trening na siłowni? To, jak, taka godzina, jednostka jednostka 10, godzina 10, najpierw
0: jest rozgrzewka taka króciutka, bo jakby nie potrzebuje się długo rozgrzewać na bieżni, to jest 5 minut, później jest bardzo ważna aktywacja mięśni przez gumy oporowe, żeby zaktywować klatkę piersiową, obręcz barkową, obręcz biodrową, nogi i tak dalej, później jest część główna treningu z hantlami, czy tam z, właśnie z obciążeniem, stretching i rolowanie. Mhm.
1: Czy sam sobie ustawiasz ten trening, czy
0: ktoś tak, ci pomaga? Znaczy ja mam, mam trenera Marcina Górkę, którego bardzo pozdrawiam w tym momencie. E, jakby I też pracuję z nim w klubie Unlimited. Prowadzimy razem zajęcia. Jakby Marcin zna mnie już ponad 3 lata i prowadzi mnie 3 lata, z tym, że teraz jakby powtarzam sekwencję budowania masy mięśniowej, którą jakby znam już, wiem na czym polega, wiem dokładnie jakie ćwiczenia, jakie przerwy i jakby sobie to sam mogę ułożyć. Dopiero jak będziemy się starać robić trening pod Elbrus i pod Tadżykistan, to będę pewnie wtedy go prosił o pomoc taką mentorską bardziej, ale z tego względu, że się znamy długo no i on zna moje Nawyki treningowe i, i, i też dlatego, że Bartek Florczak zajmuje się dietą, no to jakby mogę sobie to w miarę sam też układać.
1: Mhm. A rower włączasz do treningów? Yy, rower akurat nie, znaczy jeżdżę na rowerze do pracy.
0: No, bo Ale na przykład
1: nie. wiesz, wielu biegaczy, którzy nie mają dostępu do gór, mhm. Na przykład włączają sobie Super. rower, to na szczęście masz tutaj trochę wzniesień.
0: No, mam wzniesień trochę i też mam blisko
1: góry, więc może ten rower
0: nie, nie był takim pierwszym, nie byłby taką pierwszą wiesz, potrzebą. Tam, alternatywą mhm. potrzebą, ale no, rzeczywiście masz rację. No to, to jest, ja lubię w ogóle też na rowerze dużo jeździć, więc nie, dzięki za przesadność. Ale to, 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 to koniecznie. Koniecznie. Hmm. Jeszcze robię taki ciekawy trening, Zawsze jest w weekend, hmm. biegnę sobie właśnie do lasku gdzieś tutaj w okolicy. I robię co 3 km taką stację, gdzie robię wiesz wykroki, skipy, padni powstań, kor, przeróżne wariacje planków, bo już mam ich wymyślonych strasznie dużo i później znowu jest 2,5-3 km jakichś podbiegów, i znowu. I robię takich stacji nie wiem, z 5, 6 albo coś w tym stylu, więc sobie pracuję tak różnie. Nie tylko biegając takie wiesz podbiegi, zbiegi, ale też jeszcze włączając to cały czas pracę z własnym ciężarem
1: ciała. Powiedz mi jeszcze, bo powiedzieliśmy o treningu fizycznym, a Trening mentalny? Masz jakieś swoje sposoby? Czy to jest czytanie książek? Czy, czy na przykład medytacja? Powiedziałeś, że lubisz biegać sam, bo to jest dla ciebie taki rodzaj medytacji. Tak. Czy na przykład medytujesz sam? Kiedyś medytowałem i troszkę to zarzuciłem,
0: aczkolwiek teraz, właśnie jak biegam sam, robię te dłuższe wybiegania, to na tyle potrafię sobie znaleźć swoją przestrzeń, że traktuję to jak medytację. Bo pamiętam, że jak biegłem przez Islandię, to na tyle. Potrafiłem pracować z własnym umysłem. Na przykład, wiesz, przychodziły bardzo przeróżne myśli. No nie? I tak, tak jak w czasie medytacji, staramy się e, uczyć je ignorować, po prostu być tu i teraz. I tak mi się też udawało wtedy, jak biegłem sobie te swoje, wiesz, 60 kilometrów. Więc jak teraz mam biega, wybiegania takie dłuższe, po 25 czy tam 30, to na tyle jest to dla mnie doświadczenie, właśnie takie bycia samym ze sobą, że jest to dla mnie taka medytacja, więc jakby nie, potry- nie potrzebuję nawet się układać tutaj w pełnym lotosie na kanapie, tylko po prostu <laughs> zakładam buty i wiesz, cisnę sobie po prostu i tylko patrzę na przykład na, wtedy już nawet nie na dystans, bo już przestałem patrzeć się na zegarek na dystans, tylko wyłącznie na hardbeat, czyli na, na, na tętno. tętno. Tak. Aha, okej, okay. lecisz na tętno.
1: Tak. A jakiś inne rzeczy, które robisz dla swojej głowy? Tak, w środę
0: zawsze spotykamy się ze swoją żoną. <laughs> Idziemy gdzieś razem y, do kina i wiesz co, no, generalnie spędzamy trochę, trochę czasu. No. Y, czytam książki teraz, y, czytam książkę akurat Olgi Tokarczuk, jeżeli to jakby wiesz, to ma też jakiś taki wymiar dla mnie uspokajający i też bardzo lubię w ogóle pisać. Napisałem artykuł o Islandii i w ogóle to jest pierwszy artykuł, który napisałem po powrocie. Nie mogłem w ogóle się zebrać z tym, ale to dlatego, że po prostu musiałem sobie odpocząć, wiesz. Więc lubię to spisywać i napisałem właśnie taki artykuł, jest dostępny na, na stronie Unlimited, tego klubu, w którym pracuję. A teraz piszę k- kolejny na temat Albrusa, więc jakby sobie tam tworzę różne takie wymyślne zdania na temat biegania, żeby to nie było tylko właśnie tak, że tu w poniedziałek przebiegłem 30 no km tak. było ciężko, nie? Tylko staram się, żeby to było rzeczywiście tak. W jakiejś perspektywie to tak, tak, taki... tak, tak, No
1: Spoko. Fajnie. Nie wiem, ja już chyba wszystko wiem o tobie. No właśnie. <głosy> w każdym razie dużo mi opowiedziałeś i dziękuję ci bardzo za to.
0: A ja dziękuję, że przyjechałaś do mnie w
1: tą paskudną pogodę. No paskudnie było. Ja strasznie nie lubię jeździć z Warszawy do Krakowa samochodem. Aha. No ale wiesz, czego się nie robi dla dobrego materiału. <laughs> Super, dziękuję. Dzięki Szymon i powodzenia Ci życzę. Dzięki. Trzymaj się. Dzięki. Dzięki, do usłyszenia. Hej. Ha, to jest właśnie Szymon. Bardzo się cieszę, że go poznałem i że mam okazję przedstawić go wam. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować bardzo szybkiemu biegaczowi z Wrocławia, Radkowi Langnerowi, gdyż to dzięki niemu odbyło się to spotkanie. A wy co myślicie o takim bieganiu? Nie macie ochoty porzucić rutyny zaliczania kolejnych biegów proponowanych przez organizatorów i zrobienia czegoś własnego? Jakkolwiek nie zaplanujecie swojej trasy, zadbajcie o to, aby 30 listopada zawitać na Przełęczy Tą Padła skąd ruszymy na Ślężę, w intencji trzeźwości, a Hubert Kwaśniewski, organizator tej imprezy, zadba o doskonałe towarzystwo i pyszne jedzenie. Odwiedźcie siłaogra.pl na Facebooku i zapiszcie sobie tę datę w kalendarzu. 30 listopada. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie kolejnego odcinka podcastu Black Hat Ultra. Jeżeli podobało wam się i chcecie wesprzeć ten podcast zachęcam do śledzenia strony facebookowej i instagramowej, udostępniania informacji o podcaście w relacjach i na swoich profilach. Zapraszam was serdecznie również do nagrania własnej historii o sobie i udostępnienia jej na łamach podcastu Black Hat Ultra Team. Kolejnego podcastowego projektu, który uruchomiłem jakiś czas temu. Wystarczy zapisać się na grupę Black Hat Ultra Team na Facebooku, znajdziecie tam pytania do was i wsparcie techniczne od osób, które już mają pierwsze doświadczenia za sobą. Liczę na Waszą szczerość. Być może będzie to jeden z tych momentów, kiedy usiądziecie i zastanowicie się, dlaczego tak naprawdę biegacie? Co jest dla Was ważne? Jak o tym opowiedzieć w ciekawy sposób? Myślę, że wszyscy chętnie Was posłuchają. Jeszcze raz dziękuję, że słuchacie tego podcastu. Dziękuję za miłe komentarze. To wszystko daje mi energię do działania, więc nie bójcie się wspierać mnie swoimi polubieniami i umieszczeniem informacji o podcaście Black Hat Ultra na swoich profilach w mediach społecznościowych. Dzięki za wszystko i buźka!